0: aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast de FES Latina. También pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudaría muchísimo si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Muchas gracias. Lorena Valdés es presidenta de la Asociación de Mujeres Afroecuatorianas Timbiré del Futuro. Trabaja junto con 27 mujeres en la producción de harina de plátano, pasta de cacao, balsámico de cacao y otros derivados. Además es vocal de la Junta Parroquial de Timbiré y es la responsable de la Comisión de Producción, Medio Ambiente y Organización Social dentro de la provincia de Esmeraldas, Ecuador.
1: En estos momentos me dedico y desde hace algunos tiempos a la parte socioorganizativa de las mujeres del territorio. Por ahora estoy siendo parte de la Junta Parroquial de Timbiré, soy vocal, responsable de dos comisiones, de soberanía alimentaria y también de lo que es ambiente. Pertenezco a una organización de mujeres que tiene ya... 14 años funcionando, en este momento soy presidenta de la asociación. Eh, durante todo este tiempo he venido trabajando de manera organizativa, pero siempre a favor de la mujer afrodescendiente de nuestro territorio.
0: De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Observatorio Social del Ecuador, el extractivismo en el Ecuador no paró durante la pandemia. El 4 de abril de 2020, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INDRED, hizo pública la denuncia donde las, los y los pobladores de las comunidades de la zona norte de la provincia de Esmeraldas manifestaron que sus ríos, Únicas fuentes hídricas de las que dependen para actividades sanitarias y alimenticias están siendo contaminadas por las actividades mineras que se han intensificado durante la declaratoria de emergencia sanitaria. Timbiré es uno de los tantos lugares afectados.
1: Acá en la comunidad, y no solo en Timbiré, sino en las comunidades que pertenecen a la parroquia, teníamos un sistema de agua potable bastante ya obsoleto. Por lo tanto, el, el, no en sí era agua potable, sino más bien agua entubada una agua tratada con cloro, que es la que consumimos, porque conocemos pues, que las aguas de los ríos Santiago, más que todo, está contaminado por el tema de la minería. Entonces ya ese, ese sistema está caduco, el cual no nos permite tener agua permanentemente. Entonces durante el tiempo de que antes de que nos llegara este tema de la pandemia, estábamos justamente en la consecución de los aliados para poder potencializar ese sistema.
0: Dentro de la historia del Ecuador, Esmeraldas ha venido atravesando constantemente problemas de acceso al agua potable, encontrándose entre las provincias con las coberturas más bajas de agua básica, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De acuerdo al artículo publicado por el Observatorio Social del Ecuador, en esta provincia solo el 63% de la población tiene acceso al agua dentro de sus viviendas, es decir, 4 de cada 10 hogares no reciben agua dentro de casa, porcentaje que se divide en el 25.3% que no recibe agua por tubería y el 11% la recibe fuera del domicilio, pero dentro de su lote. En varias zonas de la parroquia de Timbiré existen los sistemas de agua entubada, sin embargo continúa siendo un problema ya que en plena pandemia está siendo racionalizada por horarios.
1: Ahora nos dan el agua racionalizada. Antes teníamos las 24 horas del día, ahora tenemos tres veces en el día, con horarios diferentes. Entonces la necesidad es que se mejore el sistema. ¿Y por qué tenemos el agua racionalizada en este momento? Porque ya las bombas, todo el sistema, estaba para un tiempo determinado, y ese tiempo pasó. La población ha crecido. Entonces hay más exigibilidad del servicio en cuanto a las bombas y los otros implementos, empiezan a fallar. Tienen bastante desperfecto, se funde la bomba, no tienen los generadores adecuados, si se va la energía no tenemos agua. Entonces todo eso era el clamor y la necesidad de la comunidad frente a esta falta de este eh, líquido vital que usted sabe pues que es la vida del ser humano.
0: Para Lorena y las mujeres de la comunidad, Encontrarse en confinamiento representaba momentos de angustia y desesperación. Saber, saber
1: que todas las actividades se paralizaron para nosotros en esta zona, que es la zona rural donde somos afectados por todo, fue una cosa, podemos decir, desesperante. Desesperante porque la mayoría, un 80%, de los pobladores o de los pobladores de esta parroquia, al menos en los que somos cabeza de hogar, la mayoría somos mujeres solteras, con hijos, en donde nuestras fuentes de trabajo, quien tiene la oportunidad de tener una fuente laboral, podía acceder, quien no, no.
0: El confinamiento afecta en mayor parte a las economías comunitarias, en especial las que están basadas en la venta de productos sin intermediarios, es decir, de aquellas manos productoras a las manos de las, los y les consumidores. Lorena narra que la cooperación comunitaria fue aquella respuesta que encontraron para enfrentar la crisis alimentaria por la que estaban atravesando.
1: Acudir al trueque fue una de las primeras soluciones que vio a Timbiré. Nosotros dependemos de la agricultura. Pero nuestros productos no podíamos sacarlo a venderlo a otro lado. O si sea, no teníamos, no tenemos un sueldo y lo único que nos genera ingresos son nuestros recursos, nuestros, nuestros productos. Y no poderlos sacar a ningún lado para poderlos vender y de esa manera comprar los productos que acá no cosechamos, pero que son para nuestra canasta familiar, fue difícil. A tal punto que nos tocaba nuestros propios productos, mirarlos cómo se dañaban. Tuvimos que emplear esa costumbre que antes habíamos dejado, que era el trueque poder llevar mi plátano, mi cacao, mi papaya, mi guineo, mi borojó, mi arasá, e irme hasta la ciudad más cercana, en este caso Borbón y San Lorenzo, y cambiar por pescado, por arroz, por aceite, y las autoridades en las, en las pantallas de la televisión promovían el tema de que nos quedáramos en casa, pero nos quedábamos en casa, que Para morirnos de hambre. Sabemos muy bien que la pandemia es responsabilidad nuestra podernos cuidar, tener los cuidados necesarios. Pero la, el hambre nos obligaba a salir, a buscar, a correr el riesgo de contaminarnos para poder traer el pan a nuestras casas, al menos las mujeres que estamos al frente de nuestros hogares.
0: Los sistemas de intercambio de productos de alimentos Funcionaron entre cinco parroquias de la provincia de Esmeraldas, incluida la de Lorena. La colaboración entre todas las personas era primordial para poder obtener los productos de la canasta básica.
1: Nosotras como asociación que elaboramos la pasta de cacao, nosotros durante todos los meses de pandemia estuvimos trabajando en nuestras instalaciones, Estuvimos haciendo harina de plata, no haciendo pasta de cacao, para eso también implementar a lo que llevábamos a hacer el cambio.
0: Los grupos vulnerables son considerados como personas o grupos de personas que, por sus características de desventaja por edad, género, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Para Lorena, las mujeres de su comunidad son un grupo vulnerable debido a las circunstancias que les ha tocado vivir, aún más durante la pandemia.
1: Solo que te hablemos de un, un hogar de una, de una compañera que no tiene esposos y que tiene que llevar el pan a su casa, ese ya es un, un grupo vulnerable para nosotros. que Sabemos que el Estado, los grupos vulnerables que tiene identificado es aquel que tiene una discapacidad o aquel mendigo, o sea, cosas así. Pero la mayoría de la gente de acá está en un estado de vulnerabilidad, vulnerabilidad de sus derechos Imagínate que no tenga cómo llegar hasta el centro de salud o que si llegue al centro de salud no tenga ni siquiera el medicamento para poderse curar por lo menos de la paracetamol que es común y que hasta eso faltó, que el tema de la, de la pastilla para la presión llegábamos al subcentro de salud y que no había y que el subcentro de salud no tenía ni siquiera el alcohol, algo para prevenir, Eso era todo estábamos en vulnerabilidad.
0: Frente al desabastecimiento de los medicamentos y otros productos, Lorena explica que como asociación se abastecieron de plantas que consideran medicinales para mitigar o disminuir los síntomas que causa el COVID-19. El uso de estas hierbas se convirtió en su principal medicina de cuidado.
1: Con todos esos montes, con todas esas hierbas, nosotros empezamos a tomar infusión. Empezamos a tomar antes de que echáramos que la pandemia o que el virus llegara a la provincia de Esmeraldas, solo por ver en la televisión y mirábamos cuánto estaban sufriendo y estaban cayendo en Guayaquil y en otras provincias, decidimos empezar a tomar estas aguas para prevenir. Sabemos que sí, la pandemia ha llegado a la provincia, al cantón, incluso a nuestra parroquia, pero ha llegado de una manera más leve, que la gente ha podido resistirlo y se ha, sobre, se ha recuperado. Pero acá las infusiones de hierba luisa eran todos los días. Los vapores de agua de naranjo, de agua de, de guayaba, los vapores de agua de guanábano, eso eran todos los días y hasta ahora. El eucalipto, siempre tomando en las noches las infusiones, eso nos ha permitido mitigar, subir nuestras defensas y estar también con las medidas, lavándonos las manos lavando las casas con cloro, con amonio, eso nos ha ayudado muchísimo. Y lo hemos hecho también en las casas de la socia, en las casas donde hay adultas mayores, personas embarazadas, niños pequeños, eso lo hemos estado haciendo como asociación y también como junta parroquial.
0: Antes de la pandemia, Esmeraldas ya se encontraba entre las provincias que concentraban los mayores índices de pobreza y desigualdad. Según datos de la encuesta nacional Empleo, desempleo y subempleo en Ecuador, esta provincia registra la situación más grave a nivel nacional. El 35% de su población, casi el doble del promedio nacional, es pobre de acuerdo con los ingresos que percibe. Esto afecta en mayor parte a las mujeres. Sin embargo, a pesar de las carencias económicas, las mujeres de la asociación realizaron colectas entre todas las personas de la comunidad para adquirir productos e impulsar la desinfección
1: de los hogares. Pero lo que es el cloro, el amonio, tu... hacíamos colectas entre familias, entre tres familias para comprar un litro de amonio. El amonio acá estaba costando casi 11 dólares el litro y con eso hacíamos para una manzana entera. Usted veía todo el mundo con su escoba barriendo su acera, su frente de su casa, niños jóvenes con su bomba fumigando. Una, un día hicimos una campaña de fumigación en todo el pueblo, en las comunidades, desde nosotras, desde la asociación, porque como mujeres nos dimos cuenta que si nosotros no poníamos de nuestra parte impulsar esas medidas de prevención, ¿quién lo podía hacer? ¿Esperar claro. que el gobierno lo haga? No. Nosotras mismas, con la ayuda de Dios, hemos ido saliendo poco a poco, de pronto no al 100%, pero ya casi un 70% sabemos que estamos bastante eh, sobrepasando esta situación que nos está agobiando a todos y al país entero.
0: Para Lorena, el esfuerzo del gobierno ha sido mínimo. Critica la falta de acción en las zonas rurales del país. Para ella, el confinamiento era imposible en algunas zonas del país.
1: De acuerdo a los ingresos, porque eso también eh, tiene un, una situación bastante negativa, que los gobiernos, hablando de los gobiernos locales, parroquiales, tienen ya cuatro meses que no reciben sus alícuotas. Por mucho que quieran hacer algo por su comunidad, en este momento de pandemia va a ser difícil. Pero sí ha habido la gestión, la gestión de los compañeros y de, de mi persona, porque soy parte del gobierno parroquial, a diferentes instituciones. Pero hablando de a nivel nacional, las autoridades, en este caso la Presidencia de la República, los ministerios y todo, no han dado la respuesta necesaria para esta situación de la pandemia a estos sectores de la provincia de Esmeralda, al menos de la parte rural donde nosotros estamos viviendo. No ha habido esa respuesta contundente como se proclama por los medios de comunicación. Lo que sí hemos escuchado siempre es que nos quedemos en casa, pero nos quedamos en casa muriéndonos de hambre. Y esa es que debe ser la alternativa del gobierno a ver si yo te estoy diciendo que te quedes en casa, ¿qué vas a generar en casa para poder sobrevivir? Y eso del gobierno no ha habido en esta zona.
0: En Esmeraldas, como en todas las provincias del Ecuador, las luchas continúan a medida que las, los y les habitantes enfrentan la crisis desde sus distintas realidades. Sin embargo, es la resistencia y resiliencia de estas mujeres lo que ha mantenido a estos pueblos, comunidades y barrios fuertes, en pie y con ganas de seguir. Relatos de Resistencias es una producción original del colectivo Mujeres de Asfalto y Amandla Medio Digital, con el apoyo de FEZ Dildis de Ecuador. gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría a que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de Fez Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos Fez en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Les esperamos en un próximo episodio.